1: Всем доброго утра. 11.00 московское время, а это значит, что в прямом эфире радио вас... Начинает свою работу программа «Скажите, пожалуйста». Эфир сегодня обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Наталья Лескина. В студии, как обычно, для вас работают Анатолий Попко. Анатолий Дмитриевич, доброе утро. Всем пламенный И Игорь салют.
2: Роговских. И Игорь Роговских. Ты, между прочим, знаешь, что сегодня
1: всемирный день улыбок. Улыбок? Улыбок. А, нет, я знаю, что вчера был день музыки. Вот это я. Это я знаю. Ну, вот, ну тем но, не но, собственно, менее. о том, что сегодня день улыбок, теперь я тоже знаю. Да, обойти Спасибо эту тему большая. стороной мы не могли, <свят> Вот, поэтому будем у- улыбаться. У- знаешь, как в петь? Улыбайтесь! Да-да-да, вот да, да, вот да, у Шекспира в 12 ночи. А теперь да. я буду улыбаться.
2: <свят> но прежде, чем мы начнем <свят> это делать, я бы предложил тебе и всем нашим уважаемым слушателям ознакомиться а, с тем, что... Чем и как, вот так как скажем. Как ты
1: сложно? <св-> ну,
2: прости, да. В общем, читаем стену,
1: читаем стену <св-> по итогам прошлой передачи. Да, ознакомь нас, пожалуйста, с комментариями и мыслями по этому поводу наших радиослушателей. Ну,
2: сначала адрес надо сказать. Обязательно. m.vk.com tell me, подчеркивание, please. А откуда вот m. взялось? Раньше было просто vk.com. Знаешь, это как бы добрый совет нашим слушателям, которые пользуются компьютером и другими мобильными устройствами. Mm-hmm. Дело в том, что вот мобильная версия социальной сети ВКонтакте сильно, сильно больше дружелюбна. Mm-hmm. Что-то мне сегодня не говорится, да? Ну, в общем, mm-hmm. так или иначе проще в эксплуатации
1: пользователям программы хранного доступа. Ага. ну и замечательно. Итак, m.vik.com. Tell, me, tell. Please. Me, 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 please. Я уже думал, me ты me у меня весь хлеб будешь отбирать. Не, 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 ну, да, я, не,
2: не надо, я не, не надо. я очень ревностно отношусь. Итак, комментарии Маргариты Мельниковой мы в прошлый раз озвучили. Двинемся дальше. Анатолий Побережник пишет нам. Здравствуйте, свое отношение к белой трости я озвучил в эфире. Добавлю лишь, что с родителями, которые так болезненно относятся к тому, что их дети будут с ней ходить, Должны работать психологи-реабилитологи. то какое-то несогласование тоже просматривается, нет? Почему? Нет? Ну ладно, идея понятна. Если же таковых нет, то тогда должны подключаться коррекционные школы. Ну и, конечно, сами родители должны быть открытыми для диалога, идти на контакт, чтобы потом совместными усилиями помочь своим детям привыкнуть к трости. Только тогда, на мой взгляд, будет достигнут положительный результат. У меня вот этот комментарий, между прочим, как бы вызвал сразу бурю мыслей. Я думаю, что мы эти мысли будем укладывать в одну из следующих наших передач.
1: Да, вот это Хорошо, вопрос на заметку. родителей
2: У-у-у. и общественных организаций. Да, вот где эта граница? Родители или общество? Кто должен решать судьбу незрячего ребенка? По крайней мере, в смысле пользования тростью. Ну, движемся дальше. По комментариям Виталий Монтяков ответил Анатолию Побережнику. Ну, и нам сами всем вместе взятым. Анатолий, я считаю, что проблему с родителями уже давно пора решать на уровне государства. Пора создавать какие-то организации или отделения внутри уже существующих. организаций, которые должны бороться с гиперопекой. Потому что тут проблема не только с тростью, а вообще со многими вещами в жизни инвалидов. Вот буквально недавно столкнулся с такой вещью, что взрослую девушку а родители даже в гости надолго не отпускают, даже если сами ее привезут и увезут, не говоря уже о том, чтобы она самостоятельно куда-то ходила. При этом она умеет пользоваться белой тростью, да и вообще она очень реабилитированная, но всеми ее знаниями и навыками ей просто не дают воспользоваться. Я уже не говорю о том, что за нее принимаются все решения, с кем общаться, какие мероприятия или организации посещать, чем вообще заниматься. Мне за нее очень обидно, тем более, что я сам... Совершенно недавно из такого же дурдома еле выбрался да, с помощью, потому что сам бы не справился. Ну и еще один пример, касающийся в том числе и белой трости. Знаю еще одну девушку, которую вообще никак не реабилитируют, объясняя это тем, что за нее и так все сделают. При этом, правда, заявляют, что муж слепой, ей не нужен. Потому что возиться еще и с ним никто не хочет. Эта девушка как-то проявила желание научиться пользоваться белой тростью, но ей заявили, что ей это не нужно, потому что ее куда надо отведут, отвезут и так далее. В общем, тут очень большая проблема. Я привел только два примера, но знаю их намного больше. Да, я думаю,
1: таковых гораздо больше. Хотя мне вот э, здесь ну, не очень, например, э, я себе представляю, как какие-то государственные структуры могут решать вопросы гиперопеки ну вот я говорю что об этом мне кажется нужно очень вдумчиво угу. поговорить да
2: а, еще виталий а, хотел бы сказать о своих отношениях с белой тростью ну, так сказать, по диагонали. Сначала я не хотел учиться ей пользоваться, потому что никогда ее не видел. Не знал толком, что это такое. И мне казалось, что я буду выглядеть как старый дед. Я просто никогда не держал в руках белой трости. Думал, что она точно такая же, как у пожилых людей, только белого цвета. В подростковом возрасте для меня казалось очень страшным выглядеть как старый дед. Но когда до меня дошло, что белая трость совсем другая, не такая, как у пожилых людей, да и нужна она совсем для другого, я не пользовался ей уже потому, что просто не умел делать это правильно. А как попало, не имело смысла, потому что не умея использовать трость правильно, я не мог добиться и того результата, который нужен не зря. В общем,
1: уж никак вместо, вместо как как-нибудь. Нибудь. Вот вопрос очень-очень непростой uh-huh. тоже. Да? А лучше ли, ну, и никак так немного все-таки? мы его в прошлом выпуске коснулись, конечно, но вообще тема очень такая объемная, и говорить об этом можно Да можно, долго. И нужно, мне и кажется, нужно. очень Совершенно да. точно. Тем более, что месячник белой трости. В общем,
2: только относительно недавно, научившись правильно пользоваться белой тростью в реабилитационном центре, я уже ей пользуюсь. И очень рад этому, потому что теперь убедился, насколько трость помогает даже при остаточном зрении, которые, правда, у меня очень слабые. Если говорить о моих родителях, то они никогда не боялись белой трости, потому что много знали о реабилитации незрячих. Но и не особенно настаивали, чтобы я учился ею пользоваться, как раз из-за той самой гиперопеки. Меня везде водили и возили. Точно так же все за меня решали, как и за девушку из моего предыдущего поста. Да еще и всеми способами препятствовали мне общаться с некоторыми людьми. Поэтому не хотели, а чтобы я самостоятельно умел куда-то добираться. Ведь тогда меня... Сейчас, сейчас, сейчас. Ведь тогда меня не надо было никуда возить. Если бы я сам куда-то мог куда-то добираться, меня было бы сложнее контролировать. Я не встречал людей, которые помогая мне, говорили бы, чтобы я убрал точно. Но если я изначально пошел с человеком, которым знаю уже и доверяю по разным вопросам, то могу взять, не взять трость, просто из лени. А насчет жалости, к любому монули, там, с жалостью... Хоть ты стройствуй, хоть ты С, с белый или сапор, хоть в черных очках, хоть на инвалидной коляске, все равно отношение как, все равно отношение как к какому-то беспомощному существу. Угу. А, тут есть еще пара а, ценных
1: мыслей. Там, вот от Анастасии Мельчиковой или Мельчиковой не знаю, как правильно да. тоже неплохой комментарий. Ну, то есть, не, не то, что неплохой, а интересный. У-у-у. Достаточно.
2: Так, сейчас мы его
1: будем обнаруживать, а пока У-у-у. занимай эфир.
2: Занимай эфир, да что ну, так просто вот всем взял и читаешь
1: нет на самом деле вот очень приятно что достаточно активно обсуждали и комментировали эту тему вот тем самым мы понимаем что тема действительно актуальная и в общем я думаю, что еще несколько, как минимум, выпусков нашей программы... Как но в той т- песне, тем, разговор не бесконечен. Да, т- тем или э, иным аспектом вот этой объемной такой темы, конечно, э, посвятим.
2: Вот тот комментарий, который ты просил, как раз от Насти. Угу. А, Доброго времени суток. К Белой Трости отношусь положительно, считая ее незаменимой спутницей незрячего человека. Но с ней или без нее самостоятельно не передвигаюсь. А, у моих близких отношение к ней, точнее, к тому, чтобы я самостоятельно передвигалась, различное. Папа просит убрать трость, когда я иду с ним под предлогом «я же с тобой, она не нужна тебе». Бабушка mm-hmm. с восхищением точнее, рассказывает
1: да, да.
2: Бабушка с восхищением рассказывает о незрячих встреченных на улице с тростью. Да, в Екатеринбурге нашего брата можно встретить, что не может не радовать. При этом бабушка не считает, что мне нужно ходить одной Город большой, машин пруд пруди. Другая бабушка не видит в трости пользы. Агитирует меня приобрести собаку поводыря. Я собаку собаку поводыря, да, угу. или
1: проводника. Ну, вообще, вроде как проводника сейчас. Да, ну идея, говорит, в общем, да. понятная,
2: да, приобрести собаку, угу. которая будет помогать в, перемещении, в самостоятельном перемещении по городу. Я собаку как вариант не рассматриваю по многим причинам. Это не для этой передачи. Брат одобряет мою самостоятельность в любых проявлениях. Мама с одной стороны хочет, чтобы я ходила по знакомым маршрутам, например, на учебу. А с другой стороны очень боится за меня, что попаду под машину, что маньяк утащит. Невозможно, как кажется, читать без слез следующую ее цитату. Не выходя на улицу, ставит на своей жизни крест. Он ей чрезмерно рискует. Вспоминается сразу случай двухлетней давности, как учащегося моей школы сбил... 14 лет. Сбил КАМАЗ. Он попал в реанимацию, несмотря на то, что был с хорошим подглядом. Мама прекрасно понимает, что вечно никто жить не будет. А, вспомнила еще аргументы против. Можно тростью поцарапать дорогой автомобиль. Да, да. одежда вечно будет в грязи, я прекрасно понимаю все точки зрения, э, все точки зрения. Да, но вот в этом комментарии
1: как раз, мне кажется, вот такой богатый ассортимент различных э, точек зрения, вот в в одной семье получается, и смотри, сколько разных взглядов, разных подходов. И вот, а, знаешь, я сейчас читаю, к прихожу к выводу,
2: что нет у меня какого-то прямо рецепта или какого-то вот... А это... Да,
1: совета. Это нормально. Кстати, вот касались мы в прошлом выпуске еще такого аспекта этой темы, да, когда кто-то тебя сопровождает, помогает на улице из случайных прохожих, и вот как раз говорят, там, уберите трость или там, да вы, как бы, тросочки-то, это самое. Да, зачем я, она вам я, нужна? Я с вами. Вот не далее, как вчера, вот определенный отрезок пути сюда на работу, помогал мне пройти мужчина, и тоже э, так вот фраза вот от него, это как раз прозвучало, да тут дорога ровная, вы как бы трость можете не не задействовать. Вот, ну, собственно, на что я ему просто коротко сказал, что это будет неправильно, и, собственно, человек понял, и причем понял все правильно. Ну, хорошо, если так. Так что, да, это подтверждает мою мысль, высказанную в прошлом выпуске, что чаще все таки это люди говорят от непонимания. Ну, вот, по крайней мере, те, которые мне встречались. Да, конечно, мы обсуждали и звучала неоднократно вот эта мысль что но это вот больше родственников касается людей инвалидов что стесняются какие то комплексы испытывают да, а вот такие что называется случайные помощники они конечно просто ну, вот им кажется что если они помогают инвалиду по зрению значит трость в общем не обязательно им просто нужно коротко объяснить что все равно человек тростью должен пользоваться, чтобы чувствовать себя уверенно. Мне
2: кажется, иногда таким людям надо объяснять не про трость, а про то, что не надо давать советы, если вы не понимаете их, о (связать) чем вы говорите.
1: (связать) Ну...
2: Ну, это, 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 это грубо, это, я понимаю, да, но это мысль именно такая. Понимаешь,
1: я думаю, что если ты объяснишь, что а, вот, тростью а, нужно пользоваться в любом случае, в любой ситуации, один ты идешь или сопровождающим, просто человек а, до него быстрее дойдет. и и он Ну, все все остальное, будет он кому-то еще какие-то советы давать, это уже, извини, не наше дело. Это пусть его воспитывают другие люди. Вот таким вот образом, дорогие друзья, спасибо огромное всем, кто пишет, оставляет свои комментарии на нашей страничке ВКонтакте. Адрес называли, больше не будем. Да, я вот надеялся, что ты еще раз его назовешь. Нет, не буду. Ну, хорошо, не будешь, так не будешь. В конце программы обязательно все равно еще раз его повторим. Ну, а теперь давайте перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Тема выпуска. И о подоплеке темы сегодняшнего выпуска. Уж будь добр, Анатолий Дмитриевич, расскажи.
2: Да, против этого не возражаю. Значит, друзья мои, возник у моего коллеги. Приятеля и вообще просто хорошего человека Алексея Георгиевича Базарова, не праздный вопрос. Он, к сожалению, по объективным причинам сегодня поучаствовать в нашей передаче. Да, не мы очень смог.
1: надеялись, что он будет здесь у нас в студии, но не получилось.
2: Увы, да, не судьба. Но это не, не освобождает его от наших комментариев в его адрес и в адрес его творения от иронии, (свят) от чего там еще чувства проявления чувства юмора и сарказма. Это важно. Вот, значит, смысл его вопроса состоял в следующем. Как ты, Анатолий, думаешь, могу ли я опубликовать данный текст на официальном сайте? культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, конкретно в разделе «Музея ВОЗ» имени Зимина. Я поясню, что Алексей как раз довольно часто пишет всевозможные небезынтересные статьи, но рассчитанные в основном на сказать, широкую аудиторию зрячих людей. Их даже научно-популярными я бы не назвал, скорее просто популярными, посвященными ну вот, проблемам инвалидности я вот себя. сейчас, да, я сейчас почитаю фрагменты этого текста, вот, ну, чтобы у вас сложилось адекватное представление о смысле этого вопроса. Он назвал «Вредные советы». Ну, Один. Угу. Увидев в общественном месте человека с белой трустью, крикните как можно громче. Кто-нибудь, помогите слепому, он же сейчас упадет. Второе. Если вы видите, что человек с белой тростью просто стоит около входа в здание, рядом с каким-нибудь памятником, на железнодорожной платформе или на станции метро, то схватите его как можно сильнее за локоть или плечо и тащите в том же направлении, в котором движетесь. Не обращайте внимания на сопротивление на фразы типа «мне надо здесь встретиться», «я здесь жду моего знакомого» и так далее. Третье. Если в общественном транспорте вы увидели человека с белой трустью, который стоит и держится за поручень, то обязательно поднимите кого-нибудь из сидящих пассажиров и усадите на отвоеванное место вашего подопечного. Причем не надо обращать внимание на пол, возраст и на телосложение поднятого пассажира. И уж тем более человека с белой тростью. Совершив этот подвиг, обязательно посетуйте на невоспитанность людей чертовость, черстовость, сердец и тому подобное. Можете еще вспомнить про час-пик царя или любую другую волнующую вас тему, которая так или иначе связана с защитой или нарушением мировой справедливости. Ну и так далее. Да, да, здесь есть еще что почитать. Я думаю, что э, мы будем это э, будем практиковать, периодически да. Да, практиковать. Но это заполняя паузу. Мне это в напомнило отсутствие
1: звонков. Я думаю, что отсутствия звонков не будет. Мне надеюсь, уверен.
2: Мне кажется, никому эта тема не интересна.
1: А вот посмотрим. Хорошо, давай тогда как раз контактную информацию. Озвучим и э, перейдем к обсуждению этой темы Значит, э, какой у нас номер? телефона на прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Номер для смс-сообщений 8 903 707 26 71 И skype radio.voz Это наши средства связи для вашего использования
0: Обсуждение началось ну и так, чтобы...
1: так вот, да. э, вот эти самые м, вредные советы, да, конечно, в первую очередь э, ассоциируются, ну, наверное, я думаю, у большинства, у меня, по крайней мере, так точно, вот с э, теми самыми вредными советами, которые так и называются, э, Григория Остера... Э, адресованные детям и и их родителям. Вредные советы в стихотворной форме.
2: Да, над над формой, конечно, мы посоветуем Алексею поработать. Да, зарифмовать все это. Опять же, опять же. Ну, а вы, уважаемые слушатели, я думаю, что, по крайней мере, для начала попытайтесь ответить на вопрос, стоит или не стоит, вот это э, творение в примерно в таком, или даже еще хуже, в зарифмованном виде... Опубликовать на вот официальном сайте.
1: Ну, даже я тут не стал бы говорить, на каком сайте, да, то есть, вообще. Ну, на официальном имеет... сайте, подожди. Хорошо: на официальном сайте, там, либо КСРКВОС либо Всероссийское общество слепых, да? Да, да. А, вот, то есть, вообще это уместно или нет, да? Вот вот такая форма, э, что называется, доказательство от противного.
2: Ну, доказательство от противного, иллюстрирование от противного, я бы сказал так.
1: Э, Ну, в общем, да, так или иначе, но э, имеет ли это смысл? Вот... э, возымело ли бы это какое-то действие на а, прочитавших. Ну и вообще удобно вот
2: так вот как-то излагать свои мысли в такой иронично-саркастичной форме.
1: На самом деле вопросов еще несколько у нас будет по ходу. Да, Но да. Вот это, мы расширим и углубим. Да, это первый. А, и есть уже первый звонок. Константин
2: Александрович. День. Да, Константин Александрович,
1: Добрый день, служим вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы человек чуждый юмору и
2: сарказма. Вот нам сейчас дадите ответ на этот вопрос, да, я так понимаю? Конечно. Так, и так. я просто, я хотел бы просто, ну, как сказать, категорически
1: поприветствовать такую инициативу. Так. Я
3: считаю, что это, это прекрасное, вообще говоря, проявление творчества. Я думаю, что для огромной аудитории широкой это было бы, ну, скажем так, гораздо более доходчивыми советами те uh, нудные изречения, которые очень часто мы встречаем.
1: Они ага. а ш- а шокируют ли это вот ту самую uh, широкую аудиторию?
3: Я думаю, что кого-то может быть шокирует. Но и вообще uh, вредные советы, uh, как таковые, да, вот того же самого Григория Остера, они тоже кого-то шокируют. Ну что же, это со временем проходит.
2: Нет, то есть ты Константин Александрович? Значит, готов высмеивать людей, которые искренне хотят помочь незрячим на улице, так я понимаю?
3: Нет, я готов высмеивать а, те ошибки, которые люди совершают иногда, помогая незрячим на улице. Смотри, Помни? какой
1: он скользкий, а? Нет, вот почему скользкий? Вот. Это вот. четко
2: формулирую,
3: скажем угу. так, достаточно доступный. Для широкой аудитории.
1: Хорошо, тобой а, 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 а такой вопрос. Эм, э, ну, то есть, в принципе, ты частично, э, Кость на него ответил. Э, на твой взгляд, такая форма, она более доходчивая, да? Вот,
3: Я думаю, ты... да, конечно.
1: Угу. Ну, хорошо, спасибо за звонок твое. Э... Ну,
3: спасибо вам, еще, как говорится, в порядке юмора. Да. Поздравляю всех со вчерашним днем независимости Китайской Народной Республики.
1: За это отдельное спасибо. Да, мы, мы оценили. Всего доброго. Uh, нас на очереди Голов... Андрей Головин. Андрей, добрый день. Скажи нам, пожалуйста, что думаешь ты по этому поводу? Добрый
4: день, ребята. Добрый день. Ну, твое твое деле,
1: отношение, твое мнение.
4: На самом деле это имеет право на жизнь, естественно. Uh, то есть касательно uh, размещения размещение то если это размещать на странице или короче говоря на сайте всероссийского общества слепых и странице, принадлежащей музею я считаю что это будет смотреться там совершенно странно потому что такой официозный сайт который несет наверное константин александрович бы подтвердил что больше как он любит говорить направлен на советский такой строй то вот как раз-таки сайт Всероссийского общества слепых, он больше к этому склонен. И подобное сумасшествие там, думаю, что вряд ли кто оценит на самом деле.
1: Ну, то есть ты считаешь, что здесь просто... Да, я понимаю. да? Просто не не формат, как бы, получается. Не формат, да. А а вообще, в целом, идея...
4: Для официального сайта Всероссийского общества слепых, я думаю, что это просто даже мысли не возникнет mm-hmm. на размещении там
1: хорошо с этим с этим вопросом понятно а вообще то есть сама а по себе идея я
4: считаю что да вполне можно причем такой набор большой вот таких советов и размещенный где-либо человек наверное ну прочитать сразу ему будет это не то чтобы сложно просто слишком много шуток сразу оценить сложно а если это будет вот в том же транспорте размещено, так сказать, в виде каких-то табличек вот таких вот, да, соответствующие даже, может быть, анимации, ну, то есть как-то красиво оформлено в то же время, и с такими высказываниями, то вот это как раз-таки... Ну, будет да, еще
1: специально помечено, что это шутка, чтобы никто ну, ни в ну, коем да, случае конечно, не понял...
4: Иначе в суд, да,
1: да. Не принял за чистую монету. Ну, хорошо, а нет ли... Давай попробуем развить э, мысль, а не будет ли, не содержится ли в таких вот, э, в подобного рода э, советах, э, ну, оскорбление, так скажем.
4: По моему понятию нет, по чему то еще понятию может быть, но мне кажется, нет. Просто это действительно, во-первых, первое, что будет происходить при размещении таких вот слоганов неких, да. Во-первых, это привлекает внимание однозначно сразу. А том человек, э, привле... которого привлекло внимание, прочитав это, все-таки явно над этим поразмыслит. И это гораздо лучше, чем э, сухими фразами пытаться mm-hmm. довести до людей, что надо помогать не зря, чем что надо уступать места. Это не прокатывает, тем более молодежь, кстати, на это будет реагировать то есть гораздо лучше, чем сухие вот эти фразы, да, поучения, mm-hmm. это не воспримется.
1: Хорошо, с этим понятно. А вообще, так скажем, вот, юмор в среде людей без инвалидности на тему инвалидов, как, как ты считаешь, вот где... Здесь вот та грань, которую нельзя переходить, и допустим ли он вообще?
4: Я считаю, что юмор допустим. На самом деле, среди нашего незрячего сообщества, я думаю, что известно это всем, рассказы о, так сказать, шибленных столбах и незамеченной остановке и прочих. Это я вспомнил такой, ну, самый... Ну что рассказать, так, конечно, можно да. в эфире, но всем вам известно, что таких случаев более чем. Можно сборники писать. И, в общем-то, ну... никого это не обижает, потому что, ну, действительно, это имеет состав юмора, действительно. Есть, Хара... я думаю, что Хорошо. думаю, И, это... кстати говоря, в других странах к этому юмору уже, мне кажется, пришли несколько ранее. И если сейчас посмотреть на обычный юмор, он тоже меняется. То есть это Comedy Club и так дальше. То есть там тоже иногда шутки подобного рода, кстати, они есть.
1: Ну да, есть, так скажем, юмор, ирония, сарказм. То есть разные оттенки, разные степени. Ну, вот вот этого явления. И одно дело, когда, скажем, в среде инвалидов, ну, например, по зрению люди между собой шутят. Другое дело, как это воспринимается окружающими. Вот Можешь ли что-то ты по этому поводу сказать? Но
4: Мне кажется, все-таки это будет больше иметь положительный эффект, нежели отрицательный, потому что здесь высказывание, которое пишет Алексей... Они содержат смысл именно направленности на обращение внимания на людей с различными ограничениями и на помощь им. Но эти
1: советы, да, они конструктивный такой вот все-таки момент содержат. Хорошо, Андрей, спасибо они... да, за, а, за звонок, да. спасибо за мнение. 8 800 700 ровно 16 45... Номер телефона прямого эфира. Напомню, что звонок бесплатный из любой точки России. 8-903-707-26-71. Номер для смс-сообщений. И skype для звонков и сообщений в том числе. Я,
2: кстати, сижу молча. Не потому, что мне нечего сказать, а потому, да что я размышляю. Я догадываюсь. Я анализирую, Да, я анализирую. Ну и до чего
1: ты Понимаешь, вот в чем дело. П-поведать. Значит... А...
2: Ну, хорошо, с официальным сайтом все более или менее понятно, хотя я бы, конечно, тут тоже поспорил. Ну, это мнение Андрея. Да. А вот что, собственно, мы имеем? Мы имеем незрячего, который высмеивает неуклюжие попытки зрячих помочь ему. Как мы сами готовы ли... Да, вот... Там точка. А мы сами готовы ли к тому, что зрячие будут высмеивать неуклюжие попытки слепых что-то сделать?
1: Ага. Ну, давай адресуем этот вопрос Виталию, который нам дозвонился. Виталий, добрый день.
5: Добрый день.
1: Ну вот, Анатолий, уже так получается вам вопрос адресовал. Я предлагаю, пусть он будет вторым,
2: понимаешь? А первый все-таки, Виталий, вот нужны тексты подобные, вот такое творчество, такое вот бумага компьютера оборательства. Черный пиар. Да. Которым Алексей Георгиевич занимается в рабочее время.
5: Вот, кстати, это творчество, действительно, поэтому его в любом случае, наверное, надо где-то опубликовать. Но вот где именно, это уже, конечно, подумать надо.
2: На официальном сайте ВОЗ нормально?
5: Ну, Тут с Андреем соглашусь, что там-то вряд ли это подойдет. Чисто не формат, да. Uh-huh. Вот. А так-то, да, интересно. И, кстати, вот лично мне на самом деле смешно. Uh-huh.
1: Uh-huh. Мне смешно. Ну, а ваше мнение, Вы ли это действие? Практический эффект есть или просто стёб?
5: Сложно сказать. Хотя, может быть. Потому что, да, молодежь, например, действительно, ну, я сам представитель этой категории населения, да, и есть моменты, которые намного легче воспринимаются с юмором, чем тут сидит тебе кто-то над душой. То
2: есть его, это более говоря, доходчиво? Доудолит. А у меня меня, меня вот дальше еще есть мысль такая, Виталий, вот смотрите, предположим, ВОЗ может потратить деньги на то, ну, например, вот КСРК тоже, есть у нас типография здесь, на то, чтобы сделать вот такую брошюру там с комиксоподобными, с комиксообразными картинками, ну и, скажем, по метро походить, пораздавать всем желающим. Вот как, нормально Ну, это будет?
5: Честно говоря, даже не знаю, можно, наверное эксперимент сначала какой-то провести, то есть, например, в том же ВКонтакте, там еще где-нибудь на каких-то бесплатных площадках разместить, посмотреть реакцию людей, а потом уже думать, что дальше с этим делать.
2: Uh-huh. То есть у вас готового ответа нет?
5: Ну, на данный вопрос, да, наверное, ничего такого не скажу толком.
1: Uh-huh. А вот тот самый э-м, вопрос, с которого, в принципе, Анатолий э-м, начал... Э-м, это вот такой подход, что в подобных, в подобных советах мы как бы высмеиваем неуклюжие попытки зрячего человека помочь незрячему. Готовы ли мы к обратной реакции?
5: Ну, тут опять же действиям. сложно сказать однозначно, но ну, то есть вы это Для расцениваете?
1: Например... Вы вообще это расцениваете как вот высмеивание неуклюжих попыток?
5: Восмеивание? Не, вряд ли это прямо уж такие высмеивания. Все-таки у нас не весь народ настолько злой. У нас могут пошутить чисто по-доброму.
1: Ну, пошутить могут по-доброму, результаты... Подумал Игорь, потер ушибленное место, да. Ну вот могут
5: и не по-доброму, да. Это бывает тоже. Поэтому, например, знаете, кстати, вот если, допустим, у меня что-то не получается, ну и это выглядит действительно неуклюже, и бывает даже, что я сам... Потом вижу, что это неуклюже. не снова становится смешно. Ну, ну, правда, а... это бывает не часто. Но...
2: Хорошо, это вы смеетесь сами над собой. Да? А вот <смех> если над вами <смех> будет, будет поржать какой-нибудь зрячий человек?
5: А вот тут у меня часто зависит, как я, в принципе, этого человека воспринимаю. То есть... Ну, если он, не, ну, не
1: если здоровый, это случайный если это случайный прохожий, там я не знаю, подросткового возраста, или даже компания. Компания, на них лучше не реагировать, иначе они пошутят плохо.
5: Но опять же, знаете, просто посмеялись. Это одно дело, в принципе, я нормально воспринимаю. А другое дело, когда идут уже конкретные издевательства, например, как было у меня в детстве, когда отбирали кепку, закидывали, специально закидывали под машину. Нет, это немножко другое. Папа отъезжал, доставал,
1: ну, да. хотя, хотя в понимании вот э, э, тех детей, наверное, это какие-то, может быть, ну, да. это шутки, шутки тоже, по, по их мнению, были.
2: Друзья мои, ну вот здесь важно еще дискомфорт, да, вот все-таки ощущение человека, над, над которым шутит, да, они, мне кажется, тоже важны, конечно, и тут грань явно как бы она,
1: она здесь, эта грань совершенно... Ее сложно провести, потому что психотипы у всех людей разные и степень а вот
5: туда Игорь, я с вами соглашусь, что эта грань настолько тонкая, что даже даже вот если вернуться к произведению Алексея Базарова, да. Кто-то ее нормально воспримет, а кто-то нет. И тут тоже будет по-разному, так же как с теми ним. Ну, конечно, кто-то
1: просто не поймет, кто кого-то это да. может и обидеть. Нет, разумеется. понимаете, так,
2: это понятно. Но я вопрос ставлю в очень практической плоскости. Надо тратить деньги в ОСУ, например, да, или а, место на сайте, или еще что-то для того, чтобы популяризировать вот эту информацию.
5: А вот место на сайте точно надо тратить. А по поводу денег, ну тут только... Как говорится, время покажет или люди скажут.
1: Хорошо, Виталий, спасибо большое за звонок, за ваше мнение. Мы продолжим нашу беседу буквально через полторы минутки.
4: Студенческие годы. Время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков. Зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных. Зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой – одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы Совет на «Радио
0: Игорь Рогацких и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира. 8 903 707 2671 номер для смс-сообщений. И ВОЗ это наш скайп для сообщений и звонков.
2: Ну вот, кстати говоря, в скайпе мне приходят сообщения о том, что если такая информация попадет в руки человека неподготовленного и человека, у которого, ну как бы так сказать, психоментальный а, такой коэффициент довольно консервативен, да, то есть не склонен человек восп- как бы вот воспринимать шутки, шутки, не, не да? наделен чувством не, юмора, да, да. Да. Угу. то, может быть, он так поступать и начнет, ссылаясь вот на э, то, что тут написано. Прокомментируем, да? Нет, все-таки слово вредные советы, да, сказать, что это шутка, вот мы уже согласились с тем, что это надо,
1: да, Игорь? Ну, я, в принципе, это, это сказал в качестве шутки. Да, нет, вот, вот извини. Но, но в каждой Видишь? шутке наш выпуск сегодня так и называется, в каждой шутке есть доля шутки. Вот, поэтому, наверное, ну, как у тех же американцев принято говорить, сейчас будет шутка, ну, чтобы все поняли. Ну, понимаешь, вот,
2: вот мне кажется, это как-то убого, это лишает вообще За, зато безопасности. А, а, да, мы себя обезопасим. Понимаешь? Ну, вот опять же, почему про вот Григория Остера да, и его вредные советы никто не размышляет «надо, не надо»? Да, а ну, просто А, сделали, почему, сделали? Почему, а почему вот про инвалидов думаешь,
1: надо. Почему ты думаешь, что не размышляли? Надо посмотреть, может, там как, какая-то, ну, я не знаю, там рецензия, пометка там стоит, что, я не знаю.
2: Хорошо, так нет, я понимаю, да, 18+, пометка, да. 6+. 6 плюс 18, вот так, да. Значит... 18-6. Да, для детей от 7 до 77. Где-то я такой увидел тоже пометку, кстати. Вот, но я, я что хочу сказать, что вопросы ставится так, что вот популяризировать вот такого рода знания, надо, и такого незнания, а даже так, материал в такого, в такого рода форме надо или не надо. У меня есть на это своя какая-то мысль, но я пока ее не буду Ну вот
1: несколько нам дозвонившихся в принципе были, мне кажется, в общем-то едины во мнении, что да, эти вот в подобной форме советы их публиковать нужно, они имеют право на существование, но единственное разночтение где и как их публиковать. Знаешь, меня вот немножко, э, вот это всегда формат, он стесняет, честно сказать.
2: Потому что, ну, ну понятно, что, конечно, где-то ты серьезнее, где-то ты можешь себе позволить и пошутить. Но вот чтобы так сказать, что официальный сайт ВОЗ – это не место для чувства юмора, Ну вот мне так не хочется говорить.
1: Я с, с этим с тобой соглашусь. Скажем, если э, раздел какой-то создать специальный, да, там, например, юмор... Только хотел сказать на на радио да, не на радио, да, 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 на да. радио у вас все это. Но ну, понимаешь, это, вполне может это будет быть. ровно то же самое, что сказать шутка. Да. Дело в том, что если хотя вот, я
2: с тобой согласен, это приемлемо и допустимо. Вот, да. Мне кажется, что оценка.
1: если вот человек, который зайдет на главную страницу, например, вост.орг.ру, и тут же на главной странице там в перечне всего, что там находится, вот об, обнаружит, вот, опубликованный, вот опубликованную такую информацию, такой совет. Ну, вот мне кажется, что это будет даже не то, что неформатно, а как-то вот оно, ну, знаешь, как на корове седло. Неуместно. Но,
2: Но... это и есть неформат. Я тебе больше того скажу. Вот смотри, а, между прочим, как относятся внешне зрячие, зрячие, слышащие общество, то есть люди без инвалидности, как они относятся к ну вот, обсуждению подобного рода тем. Помнишь, в свое время на «Маяке» была довольно интересная передача «Болячки»?
1: Нет. Не
2: помнишь. Вот как-то мимо меня прошло. А она была. Угу. И ввели в коллеги человека по имени Сергей Стилавин. Ага. Вот, Ну, то есть для тех, кто Маяк слушал и вообще так более-менее знаком, да, mm. это имя довольно говорящее. Это Сергей чело... Стилавин? Да, Сергей ну, Стилай. Все да. это Я человек очень ироничный, очень саркастичный и достаточно откровенный. Да, и то скандальный. То вот... Скандальный, <свят> скандальный где-то. Да? Mm-hmm. Вот, и обсуждали а, его коллеги, кстати, в его отсутствии, но это уже детали, да, на проблему псориаза. Вот такое заболевание было. И в а... было?
1: Но существует... Была тема их передач.
2: И ну вот в такой форме обсуждали эту проблему, что в результате э, ведущих уволили с с маяка. Ну, Даже несмотря на их извинения. Угу. Вот я тогда очень долго ходил под впечатлением всей этой ситуации и, честно говоря, я был полностью на стороне, ну, вот тех ведущих, которые угу. э, ну, занимались вот этой проблемой. Там же сра- сразу поднялись... На стороне жертв. А вот непонятно, кто жертва здесь, понимаешь? Но я был на стороне именно ведущих, потому что угу. сразу общественные организации подняли, э, как бы это сказать, волну. Давайте угу. так скажем. Угу. как плохо относятся к нам э, вот на радио маяк. Да? И, значит, что вот по этому поводу делать? Там начали писать письма президенту открытые, что псориаз это серьезнейшие заболевания, и что люди-то вот они такие, вот они сякие, они... а вы, значит, как ну, вы? Это да, всё... в
1: общем, тут мы подходим, как я понимаю, к теме, вот, к аспекту э, темы, которую сегодня обсуждаем. Это э, степень, где вот эта грань как раз вот, э, которую... Да, шутить то, или то, глумиться. То, 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 то ли можно, то ли нельзя переходить.
2: Вот. Но так опять же, понимаешь, я почему выступал, я так тоже себя спросил, а почему я, собственно, выступаю на стороне журналистов? А потому что проблемы, ну, задача этой вот, передачи была информирующая, информационная. Она сообщала слушателям, причем широкой аудитории, молодежной аудитории, какую-то информацию. Форма подачи, она обеспечивала рейтинг, то есть прослушивание, то есть в конечном итоге донесение информации о заболеваниях до ну до аудитории. И, конечно, человек, ну пытаясь сделать обсуждение интересным, а ведь мы хотим, мы очень сами хотим, чтобы обсуждение проблемы инвалидности было интересным, но он заступает за грань. Это неизбежно. Это неизбежно. А в результате получилось так, что ну мы, сообщество людей с инвалидностью, оттолкнули да, журналисты. мы сказали, что не надо шутить. Не надо. И я вот каждый раз боюсь, что они вообще не будут ну, говорить это об этом. Ну, это было этих
1: следствием вот такой реакции, наверное, от слушателей.
2: Ну, тут трудно сказать, что причина, mm-hmm. а что следствие. Важен факт, понимаешь? Вот mm-hmm. важен, на мой взгляд, важен факт. Вот с, тут сарказм... не поспоришь,
1: потому что э, грань, она все таки должна быть. Ну, ну, и вернее, она, собственно, она есть от нее. Ну, тогда общем...
2: я возвращаюсь к вопросу, который я задавал Виталию. Вот мы все говорим, и Андрей сказал, и Виталий сказал, угу. и Константин сказал, да, что, конечно, давайте это опубликуем, давайте это повесим. Значит, получается, мы будем высмеивать неуклюжие попытки людей нам помочь. А если они начинают над нами шутить, то мы сразу хватаемся за голову, вспоминаем, что мы сирые и убогие а, а, вот, а
1: вот на этот вопрос, кстати, никто из дозвонившихся нам до сих пор слушателей не, ну, не откомментировал вот эту сторону.
2: Да, было бы очень интересно, дорогие
1: друзья, если бы вы какое-то мнение на эту тему высказали. Да, то есть вот, то, что вот этими советами вот в такой форме мы привлекаем внимание, это да, то, что, в общем-то, добиваемся определенного нужного эффекта и добиваемся его быстрее, это да, а вот если какие-то воспоследуют подобные, ну, какие-то, как их назвать, ну, шутки, да, вот в сторону инвалидов по зрению, вот это никто не, пока не откомментировал, интересно было бы услышать. 8-800-700-1645 номер телефона прямого эфира, 8-903-707-2671 номер для смс-сообщений и skype-radio.воз, звоните. Звоните, пишите. Да, кстати, в последнее время и смс
2: сообщениями вы нас не балуете, ну и текстовыми сообщениями в Skype тоже. Поэтому, если вдруг у вас есть
1: что сказать, а да, сказать, не, стесняйтесь, не стесняйтесь. Сказать, я уверен, есть что? Э, так вот, э, твои вообще предположения. То есть ты бы вот, например, как отреагировал э, и, и вообще как реагируешь на шутки в свой адрес? Ну.
2: Я вообще человек достаточно самокритичный. И если mm-hmm. я делаю что-то смешно, да, я, я готов заставить себя Это вместе смешно. с окружающими поржать. Понимаешь, не вопрос. Не но вопрос, да.
1: Смешно тоже бывает, так скажем, разное. А я... пример, раз
2: пример тебе привожу. Я сам писал в свое время в Фейсбуке пост. Смысл его в чем? Я в свое время ездил в Жулебино. Да? У нас там был главной и единственный офис. Вот, и приходил съездить на маршрутке. И вот лето. И я, значит, пытаюсь выйти из маршрутки в нужном мне месте, отдал деньги, там все дела. Вот. И, значит, пытаюсь вот, выйти и уже почти даже наполовину вышел из маршрутки, понимаешь?
1: На какую половину? Да, на верхнюю
2: половину, да. (связывая) Значит, ну, там на кого-то я немножко наступил, там, короче, какая-то такая комическая ситуация прошла, я сейчас ее точно не воспроизведу, но смысл в том был, что я, я пытался выйти, не открыв дверь. Вот так как вот. же
1: тебе наполовину да, удалось? Мне... Выйти ну, ч- наполовину через мне что? это удалось.
2: Через окно. А, там было открытое окно. А я да. слышу, что, ну, все там улицы и Значит, ну, да, да, да. туда не шагнул.
1: Ну, да, это вот как раз из категории тех историй, о которых вот Андрей, по-моему, говорил. В свою очередь, тоже могу вспомнить замечательную историю такой ну меня она самого тоже как бы повеселила я допускаю что со стороны это могло странновато выглядеть в свое время там по определенному маршруту каждый день на работу ездил да и ты же понимаешь что Привыкаешь, и, в общем, уже многие вещи просто на автомате делаешь. Так вот, спускаюсь по ступенькам на платформу в метро, слышу, что подходит поезд, народу немного, слышно все хорошо. И, соответственно, уже как бы нацеливаюсь войти в переднюю дверь. Но кто-то мне мешает, и я этого человека пытаюсь ну, как-то обойти или отодвинуть. Потому что, ну, что в дверях-то стоять? Вот. И этот человек мне говорит, нет-нет, вот правее, здесь дверь машиниста просто. А нет, так я сейчас тоже быстро тебе
2: случай такой расскажу. Да, два машиниста
1: общались между собой через открытую дверь, да, и получилось
2: Тоже ж был такой незрячий, такой довольно объемного телосложения, значит, торопится, вот в метро он вот бежит-бежит-бежит куда-то, и тут он, значит, втыкается в двух людей, которые стоят прямо на его проходе. Он, значит, так же коррозированный «Так!» «Дайте-ка я между вами-то пройду!» угу. Он их раздвигает руками, шагает и ровно с-, с края платформы на рельсы. Понимаешь, вот в этот момент. Mm-hmm. Ну, то есть он, конечно, прошел,
1: но, mm-hmm. да, но с бывает последствиями. Так, да, с последствиями. А, Заур, добрый день. Слушаем вас. Что скажете а, нам по этому добрый поводу? Добрый
6: день. А да, вот тема очень интересная. Вот э, так, Не сначала начала передачи, слушаю, там, работал. Ну, а вот ситуация, угу. ситуация такая. Вы знаете, есть счет, а есть просто хамство
4: да,
3: uh-huh. вот
6: если, если это шутки это нормально как бы человек может пошутить где-то допустим вот эти вот как вы говорите вот в метро там они бы например не пропустили было бы хорошо объяснили бы а бывает что можно разыграть человека как бы так не зло я к этому отношусь нормально
3: uh-huh. Но
6: бывает вот так что вот просто вам вот ну как сказать конкретно хамят когда в ту же маршрутку не пропускают а как-то вот был такой случай, иду по дороге как-то, стройте все это самое. И как бы раньше были вот телефонные автоматы.
1: Да, будки.
6: Подходит человек, да, но они сначала в будках были, потом они... А, были ну просто. да,
1: и без будок потом тоже, да. 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 Угу.
6: И я человеку говорю, значит, этому, ну человек подходит, говорит, что вам нужно? Я говорю, мне нужны, я говорю, телефонные автоматы. Этот человек наглый мне, когда отвечает, что этих автоматов нет, но хотя я знаю, что они есть. А потом типа он увидел вот э, этот автомат и потом подвел меня. Э, ну, явно видно, что человек вот или неудачно пошутил, это, или хамство какого-то рода. Какого-то
1: решил рода решил таким образом проверить, действительно, не зря поприкалываться, да. Как это да, говорится.
6: Вот это, вот это называл хамстер. Uh-huh. А как бы о а шутке,
2: ну, бывает так, можно разыграть человека, это, я нормально
1: вот Я, честно, а... розыгрыши
2: Если... не люблю Вот, А такие А-а-а. шутки, которые происходят Во-а-а. пожизненно, да, такие, я их, вот, к ним нормально отношусь, понимаешь? И вот. Сейчас.
6: тоже uh-huh. своеобразно
1: как бы Ну, разные бывают, конечно Я не знаю Заур, а вот начали мы передачу с того, что зачитали несколько так называемых вредных советов, в общем, пробников таких, да? То есть, как незрячему человеку помочь? да? Слышали вы, нет? Застали этот фрагмент программы уже? Ой,
6: честно говоря, да. Ну, не получилось, вот честно.
1: Ага. Ну, так вот... Я не знаю, встречались ли вам вот вредные советы, которые публикует Григорий Остер для детей? Нет, Нет да, а, вот ну... может быть. Хорошо, то есть мы, собственно, начали разговор с того, что. Я могу четвертый футбол, а, вот, коротенький. Ну, давай, вот, Анатолий. Вот, против... тогда, для примера,
2: вам, Заур, вот, 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 вот что Алексей пишет и спрашивает, стоит ли публик... публиковать на сайте музея КСРКвоз. Когда вы видите, что человек с белой тростью подходит к лестнице, сделайте следующее: если лестница идет вверх, то схватите человека под локоть или за складку одежды и как можно сильнее потяните вверх. Если лестница идет вниз, то силой потяните вниз. А еще лучше надавить ему на плечо или
1: на руку. Ну вот. Нет,
6: и... я рода, не знаю, не очень-то... Вы считаете, что человек... польза
1: от таких э, советов э, не будет, или будет мало, или вред будет, вот э, что э, скажете?
6: Я считаю, что я обижусь, например, на такого человека, потому что надо просто объяснить человеку, что вот э, хочет, как бы. Там, ну, как как бы, понимаете, ну, мы не зрачие люди, мы вот двигаемся, э, мы-то сами можем знать, что это э, лестница там, или смотря как мы двигаемся, если мы двигаемся быстро, например, остановить этого человека, ну, наверное, да.
2: Нет, Заур, это вредный совет. Это вредный совет. И там вверху есть подпись «Вредный совет». То есть так делать не надо. То есть
1: вот в такой шуточной, доходчивой форме...
2: Понятно. Ну, да, то есть ну, вот... Понятно. Угу, ну, понятно, да. Спасибо большое, за Идея ваша ясна. Я хотел о чем спросить, Игорь. Вот смотри, когда мы рассказываем такие случаи про, э, ну, вот то, что там незрячий, значит, с ростью такой, вот раз, раздвинул двух людей и там упал ну. на рельсы. Мы с удовольствием над этим как бы веселимся, нам смешно так, ну, действительно бывает смешно. А вот если бы то же самое рассказал человек зрячий, вот как бы мы к этому относились? Вот меняется отношение или не меняется?
1: Ну... Если бы он рассказал об этом, веселясь, ты имеешь Гру, виду, Груща, что ли, рассказывал? Ну, он э, мог э, об этом рассказывать, искренне переживая за такую ситуацию. О, об этом я не подумал. А вот надо было бы, на самом деле. Друзья мои, в общем-то, практически не остается у вас времени для звонков и сообщений. Ну, может быть, один... Совершенно вот с коротким каким-то комментариями еще успеем принять, а так вообще, Анатолий Дмитриевич, давай подводить
2: итоги. Да, с удовольствием я готов подводить итоги. Мне кажется, что вот в данном случае цель, а именно популяризация сведений, информации о том, как стоит и как не стоит обращаться с... Ну вот, не зря чими, да, на улице она оправдывает средства. Причем, ну вот, средства, оно достаточно хорошо. Все-таки я верю в то, что львиная доля наших сограждан совершенно люди адекватные. Но ну, для неадекватных написано вверху вредные советы. А для совсем неадекватных ну ничего с ними не сделать.
1: Ну, даже это не поможет, Да,
2: да, да даже да. это не поможет. И не распространять информацию в таком роде. Ну, мне кажется, просто ну, таить таить в мешке кота, который мог бы в это время ловить мышей.
1: Ну да, и э, другая э, сторона, так сказать, медали, о которой мы не очень так получилось э, поговорить сегодня. Я думаю, мы э, Не не, не затрагивали, да. Сегодня это вот как раз реакция инвалида по зрению на шутки в его адрес, на какие-то поступки вот со стороны зрячего человека. Здесь можно сказать, что, конечно, если человек готов посмеяться сам над собой, то все не так уж плохо.
2: Ну вот знаешь, в этом смысле американцев часто критикуют, скажем так, да, за то, что у них юмор достаточно злой. Да, то есть они... да у них злой? Да. А, они... Ну, собственно,
1: в общем, Вот, да, вот, вот розыгрыш, стендап, жанр стендапа оттуда же пошел.
2: Розыгрыш, он у нас, мне кажется, в культуре не очень принят, а там запросто... Запросто тебя могут разыграть, там и, в общем, это, и все вместе на, на, над этим смеются, и мне кажется, это приводит в каком-то смысле к ну, адекватности человека, да? он становится более как бы, вменяемым ну, Да, он, он, он
1: готов к тому, да. что в любой Удиваться момент над ним, ржать. над ним могут посмеяться, да. и как это а будет? А он... у нас
2: были бы нерв... неврозы.
1: Ну? Ладно. Спасибо, дорогие друзья, всем, кто писал, всем, кто звонил. Надеемся, что по этому поводу вы, э, по поводу э, э, этого выпуска сегодняшнего вы э, э, на нашей страничке ВКонтакте, в нашей страничке, на нашей страничке оставите свои комментарии. Адрес странички... Дмитрич. Slash tell me, подчеркивание, please. Всем всего доброго, спасибо. До следующей пятницы в рамках программы «Скажите, пожалуйста», в прямом эфире «Радио ВОЗ». Всем хорошего чувства юмора. Шутите.
0: Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению, программа «Скажите, пожалуйста».